0: おはようございますママの笑顔サポータージョリーですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて週末ですね皆様はどんな一日を過ごされますでしょうか私は今日から待ちに待った学びオンライン版 TSL 第7期を受講しますまさか自分が受講することになるなんてという感じですが学ぶと決めたからには精一杯努力したいと思います本日からご一緒いただける同期の皆様聞いておられる方がいらっしゃいましたらどうぞ一緒に頑張っていきましょうねよろしくお願いいたします本日は簡単に取り入れられる麹についてお話をさせていただきます最後までお付き合いよろしくお願いいたします先日質問コーナーということでお味噌についてお話をさせていただきましたこちらは玉美さんからのご質問について回答させていただいたのですがその際ご質問の中に麹のお話も興味があります麹の種類やお料理への生かし方など簡単に麹を取り入れることができる方法がありましたら是非教えてくださいということがありましたお味噌の話で結構時間を使ったので麹の話はまた改めてということでお伝えしておりました今回は簡単に取り入れやすい麹のことについてそしてそれを生かしたレシピをお伝えさせていただきたいと思います少し前に流行った塩麹ですがこちら使ったことはありますでしょうか塩麹おうちでもめちゃくちゃ簡単に作れます塩麹作り方などでネットで検索してもレシピはたくさん出てきますそして YouTube で動画で紹介しているサイトもあるのですが分量の目安というのがありましてこれが基本になっているようですのでこちらをお伝えしますと麹が10、塩が3、水が10、この割合で混ぜるだけです。私がよく作る分量は、麹 300g、塩が 90g、水が 300g です。1点だけ注意が必要なのが、麹には、生の麹と乾燥麹があります今お伝えしたこの分量は生の麹を使った時のものですので乾燥麹の場合は水分量がもう少し増えますこの麹、塩、水を手で揉み込んでそしてそのまま発酵させます発酵するのにはヨーグルトメーカーを使ってもいいですし常温でも発酵が可能です常温発酵の場合は1日に2、3回ほどかき混ぜてあげるその状態で2週間ほどで完成となります塩麹は買ってもいいですし作ってもいいのですがお味噌の時と同じで加熱処理されているものが多いですでは簡単な使い方を4パターンお伝えさせていただきます黄金比は食材10に対して塩麹が1まずこれだけを覚えておけば簡単です。一つ目は、かけるだけ、あえるだけ。二つ目は、野菜をつける。三つ目、魚をつける。四つ目、お肉をつけるです。具体的にお話ししてみます。かけるだけ、あえるだけ。これは、ほうれん草や青菜などを茹でて、そこにかける。ただ、それだけです。二番目、野菜をつける。こちらはきゅうりや大根などを薄切りにして、黄金比の割合で塩麹を入れて揉んで、1日ぐらい置くと美味しいです。最初のかけるだけ、和えるだけ、そしてこの野菜をつける、どちらもなんですが、そのままでもいいですし、少しアレンジを加えて、一味や七味を少しかけたり、少しごま油を足すなどしても風味が出て美味しくいただけます。3番目は魚をつけるこちらは鮭など切り身にまぶしたり青魚、いわしやさんま、サバなどに丸ごとまぶして1日ぐらいつけて焼くだけです麹は焼く時に焦げやすいので拭き取ってもいいし拭き取らない場合は焼く時に焦げないように注意してみてください焦げすぎないようにですね同じように4番目お肉をつけるです。こちらも1日ぐらいつけてフライパンで焼いたりグリルすると美味しくいただけます。意外とおすすめなのが鶏の胸肉です。鶏の胸肉は割とお手頃価格で手に入るはいいもののパサパサしがちということで敬遠されがちなんですが繊維に逆らって一口大ぐらいにそぎ切りをして、そして塩麹につけておいて、あと焼くなり揚げるなりすると、すごく柔らかくなって、パサパサ感をあんまり感じにくくなります。こちらもおすすめです。低脂肪、高タンパク質なので脂質を気にされている方などは、鶏胸肉積極的に取り入れていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか塩麹聞いたことないなそんなの作れるのどこに売ってるのどうやって使うのそういった方が少しでも手軽に塩麹を使ってみたいな食べてみたいなそんな風に興味を持っていただけると嬉しいです最後までご清聴くださりありがとうございましたそれでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます第三百七十四回決断仕事とは働くとはアンドコメント返信にお寄せいただいたコメントです越後屋さんからです受験させているが受からせる気はないというのは男女雇用機会均等法違反になる可能性は十分あると思いますでもジュリさんが不満なく前向きに捉えられているなら変に波風立てる必要はないと思いますあとはジュリさん以外の一般職の方も不満がなければ良いですが面と向かって会社と戦うのはお勧めしませんが結構こっそりと労基署に内部告発すると会社は実績作りに投をしだすと思うので今の世の中そんなに大変なことでもないかもしれませんよ我々が入社した時代とは明らかに世の中が変わっています働き方を考えると当然の権利かもしれませんよ「ハッシュタグジュリさんのスイッチ入れるのは得意ですが息子のやる気スイッチは未だに入れられていません」ハッシュタグ「ジュリストカ員イン14番」ハッシュタグ冬コレタカさんがまさかのボイシーコメントに登場ざます。<笑>えちごやさんコメントありがとうございます。そうですね。私が会社に対して不満があるかないかと言われると、まあ、正直に言うとあります。そしてずっとありました。ですが、まあね、昨日も述べさせていただいたんですがこの環境に居続けているのもそれを選んでいるの私なんですよねなのであんまり言えないなーっていうところが正直なところですそしてその環境に身を置き続けるというのであれば不満ばっかり不平不満ばっかり言ってても仕方ないなと思ってでまあ1年前から桜先生のボイスを拝聴していく中で今の置かれてる環境の中でもそうですねこう考え方マインド矢印の向ける方向を変えてきたというのが正しいところでしょうかそして私以外の一般職の方々もみんな不満いっぱいですじゃあどうするのなんですがかといってみんな変える気はないんですよね。屋さんがおっしゃるように波風は立てず、特に何もなくそのまま過ごせたらいいような雰囲気ですこの話を私してみて良かったなと思ったことが一つありますこうやって越後屋さんが色々とご提案いただけることそして私が自分の会社以外で知らないところ世間の会社がどんな風に変わっていってるのかっていうところも聞けることができたことですなかなかシビアなお話ですけれども、いちご屋さん、話を聞いてくださり、そしていろいろな角度から、ものの見方でお話をしてくださってありがとうございます。このハッシュタグ面白いですね。<笑>このハッシュタグ文は藤井文子さんですね、日付役は。とても楽しく読ませていただきました。いちご屋さん、いつもありがとうございます。続きまして英語学習者と世界をつなぐキューピット英会話講師高橋明さんからです。樹さんおはようございます。会社を辞められないというのはすっごくよくわかります。私も辞める決心をするまでに数年かかりました。また朝倉先生のお話をお聞きすると朝倉先生は今は社会的なタイミング的に辞めない方がいいというお考えなのではないかと感じています。ジュリさんの会社は日本企業ですか本社は関東にありますか関西にありますか私は数社転職をして経験しましたが外資と内資で文化が違うのはもちろん内資でも本社が東京にあるのと関西圏にあるのかでもこんなに違うのかという経験をしました。ジュリさんはパラレルワークを通じて視野を広げられていますが慣れた環境下にいると視野が狭くなってしまうので怖いなぁと思います高橋明さんコメントありがとうございますそうですよね朝倉先生はできるなら会社を辞める今は辞めるタイミングじゃないようなことをおっしゃいますよね私の父は自営業だったんですけれどもそんな自営業の父もできるなら勤めていた方がいい、自分でやるよりも勤めていた方がいいとずっと言っていました。そして私は朝倉先生のおかげで、地位や肩書きがなくても自分の属するチームの中でナンバー2を目指すことはできるなというふうに思えるようになったんですね。実質的に今どうかっていうところは微妙なんですけれども、肩書きがなくても地位がなくても目指せる、そこは目指せるのかなっていうふうに思って今はそういうマインドで受け止めています私の働いている会社は日本企業ですそして本社は関東東京にあります確かに高橋明さんがおっしゃるようにずっと慣れた環境下にいると視野が狭くなってしまって怖いなーっていうのは私も感じます転職経験があるということは本当にいろんな会社を見てこられたのかなというふうに思います会社会社それぞれによっていろいろあるんだろうなというふうに感じました私はずっと同じところなのでそういった意味では本当に胃の中の蛙なんだろうなというふうに思います高橋明さん素敵なお話を聞かせてくださいましてありがとうございますそして昨日高橋明さんが配信されていた子育てのお話なんですがふぐくんは夏休みの間学童保育に行かれていましたか行かれている方はまあ若干少ないみたいなんですけれども行ってなかった子がやっぱり久しぶりに1ヶ月ぶりぐらいに学校に行くと学校に行きたくないっていうふうな気持ちになる子多いみたいです。なので学校からは長期連休明けには必ずそういった子の心のケアをしてくださいねとか何かあれば子どもたち相談できる場所を設けますというような連絡が来ます。何かおそらく学校に行ってとっても嫌なことがあって行くのが嫌ということではないのではないかなというふうに思います。そして少しお休みすることでご本人が納得いくのであればそれもそれかなというふうに思います小学校3年生の次男りんちゃんが発達障害グレーゾーンなんですけど発達障害の子って引きこもりになる子が多いんですね。高橋明さんなら多分分かっていただけると思うんですが海外では個性として受け入れられる部分も日本だとなんかあの子だけ違うおかしいぞみたいな捉え方をされてしまうことが多いですそしてそんな中やっぱり発達障害の子は孤立しがちですそして投稿拒否になる子も多いですなので私も、まあ、若干覚悟をしていていつそんな時が来るかもしれない自分の中で防御線を張っていますですが仮にそうなったとしてもそれはそれで受け入れようというふうに思っています是非お家でもたくさんお話を聞いてあげたりなんで嫌なのっていうのではなく全然違う関係のない話をして楽しい時間を過ごしてあげてほしいなあというふうに思いますこれイコール福くんが学校に行きたいと思うようになるかどうかはわからないんですけれども親としてできることのうちの一つとして私はそんなふうに思いましたなので音声配信も無理にすることはなく本人がしたいと思った時にすればいいのかなというふうに思いますのでぜひ見守ってあげてほしいと思いますそして高橋明さんも悩まないように考えすぎないようにそして何よりも絶対に自分のせいだというふうに思わないことが大切かなというふうに思いますちょっともしかしたら的外れなお話になっていたらごめんなさいあえてここでお話しさせていただくのはもしかしたら同じような境遇の方がいらっしゃるかもしれないなと思ったのと高橋亜希さんが音声で配信をされていた内容だったのであえて私も音声でこちらでお話をさせていただきました。何の話かなと思われた方は是非昨日の高橋亜希さんの配信を聞いてみてください。そして皆さんなりの何かアドバイスがあればぜひ高橋明さんまでよろしくお願いいたします。続きまして福田秀夫さんからです。会員番号17福田秀夫です。コメントから広げていく回も新鮮ですね。ジュリさんのパーソナルな部分を知ることができてより身近に感じられました。また、総合職社員に教えることで、間違いなくその本人から感謝されると思います。私も新入社員の頃は、パートスタッフの方にいろいろ教えてもらいましたが、今でも感謝しています。福田秀夫さん、コメントありがとうございます。実際にパートスタッフの方からいろいろと教えてもらっていた福田秀夫さんが、このように、今でも感謝しているということを言っていただいているということがすごく私の中で励みになります。感謝されるためにやるわけではないですが自分が携わったことに対して喜んでもらえるのは嬉しいことです。お話を聞かせていただきましてありがとうございます。続きましてマインド TU さんからです。リュリさんこんこにちはリスト会員ナンバー13番福田秀夫先生の研修を受講し燃えまくっているマインド TU です今日は樹さんの現状の職場での仕事観を聞くことができ考えるきっかけをいただきました。職場もいろいろならば働く人もいろいろ自分の中で納得して相手に矢印を向けない全て自分自身が選択していると感じました。今日もありがとうございました。マインド TU さんコメントありがとうございます。噂で聞いたんですが、虎の子はライオンに化けるというのは本当でしょうかまたそこのお話聞かせてもらえると嬉しいです。自分の中で納得して相手に矢印を向けない。こここれってて本当に素晴らしししいいいとととでですすななななかなかできないことだなというのを実感しております私もまだまだ全然だなというふうに思うのですが訓練かなというふうに思っております。そして今の自分は全て過去の自分の選択でできているということで全て自分自身が選択しているこれはまさにそうだなというふうに思います。マインド TU さん、素敵なコメントをありがとうございます。皆様、本日もたくさんのいいねやコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。いつもとても励みになっておりますし、コメント読ませていただけること、感謝申し上げます。ありがとうございます。最後に一つお知らせをさせてください。タレントのエンタメ忍者ミヤユーさんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております動画は約10分程度で授業紹介自己紹介もご覧いただける内容となっております概要欄にリンクを貼らせていただきますのでぜひご覧くださいませそれではまた明日お会いしましょう素敵な週末をお過ごしくださいママの笑顔サポーター樹里でした。